0: Ego, eu te vejo. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo quer aprender sobre todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Eu estou costurando... eu já comentei algumas, em alguns po outros podcasts. Eu estou costurando o meu Rakusu, que é um... É um mini manto do Buda. Para quem é do Zen Budismo, você coloca ele assim no seu. Ele, é, ele parece como se fosse um babador mesmo de criança, que ele tem as alças atrás. Você veste ele assim. E ele, você faz a mão quando o seu mestre te autoriza. Você faz ele à mão. Então eu vou ser ordenado monge budista, na verdade, sempre, os, os dias que eu falei aqui, eu falei 8 do 10, né? Na verdade, o, a cerimônia de ordenação vai ser dia 10 do 10, então dia 8 ao dia 10 vai ser um retiro, 9 e 10 vai ser um mini retiro de treinamento para monge na, na sanga, né? Na comunidade budista que eu faço parte, apenas para os monges. E depois nós teremos a ordenação às duas e trinta. Então, vai ser um dia e meio de treinamento para monges. E depois a ordenação monástica. E vai ser a minha ordenação, minha e de mais três companheiros do Dharma, né, do Budismo. Então, seremos quatro pessoas ordenadas monges. E aí, é bem interessante porque eu costurando, né? E eu vou te falar, foi um dos maiores desafios da minha vida costurar o meu rácuso. Ele... Você tem que costurar a mão, cortar, dar ponto e, e, e cortar e passar ferro e fazer vinco e dobra e, e costura e fura o dedo. Né? O que tem de, de gota de sangue no meu raxo, assim, claro que não fica desmanchado de sangue, mas tem algumas gotinhas de sangue até minha porque usa alfinete, usa agulha e precisa marcar com alfinete depois você vai costurar furo dedo então nossa meus dedos tá tudo furado e aí é um treinamento também de atenção plena é, é tudo, tudo faz parte do seu treinamento e é para mim foi um dos meus maiores um dos maiores desafios da minha vida sem sombra de dúvida nenhuma nem ir sepultar meu pai é, ter meu primeiro filho casar separar é ter problemas financeiros, nada disso foi tão desafiador para mim, cada um tem a sua coisa, né? Como um racos. Nossa, foi muito difícil para mim, muito, 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 muito. Eu fazia um pouquinho, aí eu não queria fazer mais, mas aí tinha que fazer, aí no dia seguinte fazer mais um pouquinho, aí enrolava, eu ficava uma semana sem fazer. Para vocês terem uma ideia, eu sensei deu um ano, um ano para eu fazer, só que como nós estávamos na pandemia, não sabia quando ia ter cerimônia por causa do Covid e tudo mais. Acabou que o sensei falou, não, não precisa ter pressa, faz bem tranquilamente, faz um pouquinho por dia. E eu acabei fazendo, eu ficava uma semana sem fazer, depois fazia um pouquinho, ficava um mês sem fazer, fazia um pouquinho, ficava três dias sem fazer e eu terminei ele no penúltimo dia antes de eu viajar para o retiro. Inclusive, eu estou falando aqui com você agora, quando esse podcast está sendo gravado, num dia antes de eu viajar para ir para o retiro. Então, eu estou falando com você numa quinta-feira e na sexta, Duas e trinta eu vou para Florianópolis, chego lá 8 e 30 da noite, no dia seguinte, cedo, 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 provavelmente 5 horas da manhã, a gente acorda para o retiro, né? Chama Nambei Sechin que é, Nambei é um... Sechin é um retiro, né? De alguns dias. O Nambei Sechin é um retiro de treinamento para monges. E onde é que eu quero chegar com essa história toda? Que eu estava costurando o Raxo e eu estava aqui no condomínio, né? Dentro de casa. E dá pra ouvir tudo, porque é tudo muito aberto, assim, né? Tudo fica aberto. Dá pra você ouvir os vizinhos, tudo que o pessoal faz. Aí eu escutava um daqui... Um dia eu ia costurar e escutava alguém abrindo latinha. Aí só... Tss, latinha de cerveja. Ou escutava do outro lado alguém com música. Tipo, na praia, aqui perto, assim. É, aí escutava a festa na praia. Aí o vizinho de lá gritando gol do futebol. E eu... Costurando aquilo ali, furando meus dedos, né? E fazendo o que eu tinha que fazer. E, de, e reclamando, e, e, e lutando com a minha mente, né? É, foi, foi um grande desafio fazer o Racks. Mas aí, né, dentro da minha cabeça, tava assim: nossa, todo mundo procurando um monte de coisa aleatória na vida. E, e é futebol, e é, é festa, e um monte de coisas, e eu aqui ralando. Ainda bem que eu escolhi esse caminho e tudo mais, mas isso, na verdade, verdadeira, quem estava falando isso era o meu próprio ego, meu eu autocentrado, meu eu egoísta. Por que que é o, o ego? E por que que esse podcast é ego? Eu te vejo, porque eu vi e nós pensamos que o nosso ego somos nós, mas na verdade nós não somos isso, nós estamos vivendo a partir desse eu egoico que nós temos quando fala eu sou alguém, aí a gente acha que a gente está separado dos outros, que a gente é independente e blá blá blá, toda essa história que o eu conta pra gente, né? E eu dentro de mim, na verdade qual era a sensação? Ah, eu estou aqui nesse caminho, vou ser ordenado monge Estou aqui num caminho super espiritual, super elevado e todo mundo está nesse mundão aí procurando um monte de coisa que não vai levar elas a lugar nenhum. Só que isso é, um, é, um, é o ego falando, é o nosso ego e eu aqui nesse caso estou usando para a mesma coisa. O ego é essa sensação né, de, olho, de autocentramento, de olhar apenas para si, achar que você é bom, que você está separado dos outros. Só que isso é uma grande armadilha no caminho espiritual, porque as pessoas que estão no caminho espiritual, muitas e eu mesmo caio, por isso que eu estou falando aqui para você, a gente cai direto nisso, porque a gente pensa que, porque está num caminho espiritual, a gente já é iluminado, a gente já está na frente dos outros, a gente já é mais bondoso, a gente é mais compassivo, a gente é mais iluminado, não iluminado assim como Buda completo, né? mas sim a gente é mais elevado, alguma coisa assim. E às vezes, claro que não é o tempo inteiro que eu penso assim, mas às vezes a gente cai nisso até de forma inconsciente, não é assim, ah, eu sou melhor, nossa, eu pratico o budismo há 10 anos, eu sou melhor que os outros, não é isso, é uma sensação assim de estar tá num caminho correto, para mim pelo menos, eu tô falando da minha mente, do interiormente mesmo, de mim, É dar essa sensação de como se eu tivesse num caminho elevado, num caminho bom, que eu fosse uma pessoa boa, mas isso é um Total equívoco e uma armadilha do nosso ego que ele fica colocando pra gente. E aí, e, porque aí o ego ele quer derrubar a gente e falar que a gente é muito bom. E aí o que, por que, que eu tô dizendo isso? É, quando tem um filme, O Pequeno Buda, até recomendo que você assista. Que no final, antes do Buda, e quem faz o Buda nessa, nessa, nesse filme é o Ken Reeves, que fez o Matrix e tudo mais. Ele no final é muito legal. Porque tem uma alegoria, né, uma, uma mitologia dentro do budismo, uma alegoria mesmo, uma fantasia de que, assim, tem lugares e ensinamentos e professores vão falar que existem, tem, tem lugares que vão falar que não existem. Eu fico com o meu professor, assim, com a linhagem que eu pratico, é para ver isso como uma alegoria, como um ensinamento e não como uma coisa real. É, no budismo tem a roda do samsara, que é esse ciclo de existência, de renascimento, a gente está sempre repetindo as, as nossas vidas e renascendo e se manifestando novamente o nosso karma, igualzinho, sofrendo, nascendo, vivendo, ficando doente, envelhecendo, morrendo, depois nasce de novo e, e assim por diante. Então esse é o ciclo do samsara, mas na verdade o ciclo do samsara é, é, é um é um jeito de ver as coisas, não é um lugar. O samsara, a roda do samsara, não é um lugar, é um jeito de operar a mente, que é esse jeito repetitivo de você ficar voltando nas mesmas coisas o tempo inteiro e causando sofrimento e apegado. Aí nós ficamos nesse processo mental e é um jeito de ver. Então, no, no, no budismo, o senhor da roda da vida é Mara e nesse filme ele é representado como se fosse um demônio. Mas para o budismo não há demônios externos, né? seres externos. Enfim, e aí quando o, o Siddhartha está prestes a despertar completamente como um Buda completo, ou seja, a Nokutara Samyak Sambodai, que é uma iluminação completa, perfeita, infinita, total, é uma, é, é uma iluminação perfeita, é um nível perfeito. Tanto é que um Buda perfeito, quando desperta, ele não volta mais, ele não se manifesta mais como ser humano. Ele se une a todo o universo, ele, ele vira tudo. E no budismo outras pessoas despertaram também, mas não no nível de Siddhartha Gautama, quando despertou e se tornou o Buda, um Buda completo, o Buda Shakyamuni. Então, antes de despertar, Mara aparece, ele tenta, Mara, como se fosse um demônio, tenta atacar o Buda de tudo quanto é jeito. Ele tenta seduzir. Então, o que, que aquilo ali está... A alegoria, o que, que aquilo ali está querendo dizer? É como se a própria mente dele fosse o próprio demônio e tivesse tentando dissuadir o, o Siddhartha para não despertar. Então, no filme aparece uma deusa bem bonita, algumas mulheres muito bonitas tentando seduzir ele. Para quê? Para pegar ele pela sedução, pelo desejo. Aí aparece um monte de, de um exército jogando flechas. Essas flechas, quando chegam no, no Siddhartha, viram flores. Então, é a própria mente, os venenos da mente dele. Não, não quer dizer que no budismo isso são demônios. É uma alegoria, é, uma, é algo para poder ensinar a gente. Mas aí é, no filme aparece um demônio, mas você vê, chama se você ver, chama-se O Pequeno Buda. Aí quando você assistir, já tem em mente. Não é que aquilo é, ah, existe. Ah, Léo, mas você falou que no budismo não tem inferno, não tem... É, Diabo, essas coisas, mas tinha um diabão lá querendo dissuadir o Buda para ele não despertar. E aí o último ato, depois que Mara tenta tudo isso, ele não consegue dissuadir o Buda para ele não continuar. Ele, o Buda está assim como se fosse na frente de uma poça d'água e o Mara aparece assim, tem o Buda sentado em posição de lótus. E uma poça na frente dele. Então tem a imagem do Buda refletida nessa poça. Aí de dentro dessa poça, como se fosse a própria imagem do Buda, sai um braço e segura no braço do Buda. E o Buda estica o braço também, o que está sentado fora da água, né? E segura ele e vai puxando. Aí aparece ele na frente dele mesmo. Ele diz, você é realmente perfeito, você é um excelente praticante, você é isso e aquilo elogiando o Buda. Para quê? Para pegar ele pelo ego, para pegar ele pelo orgulho. Aí, ao mesmo tempo, vocês podem ver que as, as estátuas de Buda, tem umas que tem a mão direita tocando o chão. Ele está assim, ó, com a mão em cima do joelho e ele tocando o chão, o Buda tocando o chão. E aí, eu não lembro as palavras exatas, mas Buda diz assim, é, a terra está de prova que... Eu não lembro as palavras, mas ele quer dizer assim, eu vejo você, eu estou te vendo, você é o meu eu, e eu vou abandonar isso, esse meu eu, estou abandonando ele. Então, quando ele desperta, é como se ele estivesse eliminando esse eu, esse ego, essa coisa autocentrada, e ele desperta a natureza búdica, que é, assim, em palavras grosseiras, né porque não dá para explicar o despertar, mas é como se ele tivesse atingido... É, como, pensa no Buda quando ele desperta como se fosse o céu infinito, então, o Buda vira tudo, uma vastidão. Ele não é mais um eu individual, ele é tudo. Mas não como um Deus onipresente, uma coisa assim. Não tem essa coisa no budismo. Ele desperta para ele ver as coisas tal como são. Por isso que não dá para explicar, porque é muito difícil, né? Como é que se explica o despertar, colocar em palavras, não dá. Mas só para você entender, é como se o Buda, naquele momento, fosse tudo. Ele se uniu, ele, ele é tudo. Tudo está interconectado com ele. Ele vive isso na experiência dele. Isso é de uma maneira muito grosseira falando o que é o despertar. Tá? Eu não posso nem falar isso porque eu nunca despertei, eu não sei. Mas assim, lembrando dos ensinamentos, do que os mestres falam, estou tentando ilustrar aqui da melhor forma possível para vocês pelo menos ter uma ideia. Então, é como se o Buda estivesse dizendo ego, eu te vejo, eu vejo você. Eu tô te vendo. Você tá aí tentando falar para mim que eu sou o melhor, que eu sou bom para você me pegar pelo ego. Mas não, eu vou despertar. Ele vai e desperta. Então, fazendo um, um não fazendo um paralelo longe de mim, né, com Buda e, e essa experiência que eu tive, mas ao fazer esse o racso, eu pude ver que eu, eu que é uma armadilha a gente estar no caminho espiritual e achar que a gente já está avançando, que a gente é um bom praticante, porque isso na verdade é o ego, é o nosso eu autocentrado, que quer ser bom, quer ser desejado e quer aparecer, e não é a nossa verdadeira natureza. Então, isso é para você também no seu caminho espiritual tomar cuidado, se você acha que você já é muito bom, que você está muito avançado no caminho espiritual... Vá fazer retiros com grandes mestres, faça quando for possível, faça retiro com grandes mestres, que você vai ver a humildade dos grandes mestres de verdade, o que é ser um praticante budista. O Dalai Lama mesmo é considerado um, quase considerado um Buda vivo, né? as pessoas reverenciam ele extremamente, ele fala, eu sou só um monge, e você vê na fala dele, na expressão dele, a, a humildade que ele tem para falar isso. Então nós pro, temos que aprender com isso. Nosso ego sempre vai falar, mesmo se a gente estiver no caminho espiritual, ele vai falar que a gente é bom, que a gente é o melhor, que a gente é avançado, e os outros estão lá para trás. Mas isso é o nosso ego, e eu fico feliz assim, de poder compartilhar isso com você para não cair nessa armadilha, porque é muito fácil a gente se perder no caminho. Por isso que tem que ter um mestre, porque se eu virar um professor e fala isso, nossa, eu estou bom mesmo já no caminho, né? parece que eu estou super avançado, ele vai quebrar suas pernas no meio, ele vai falar, não, você não sabe nada ainda, você tem que ficar quieto e praticar sim eu estou tendo uma ideia né Se um professor é cortando um aluno assim que acha que já é alguma coisa aí o cara o professor falar oh, eu estou praticando 50 anos eu acho que eu não sou nada ainda como é que você está aí alguns poucos anos e aí já está falando que é alguma coisa não está errado não está certo por isso que é bom também quando a gente mesmo não consegue ver isso por si só ter um professor ajuda nisso para te abrir os olhos porque é muito fácil a gente cair no, nas armadilhas do nosso ego, do, do eu autocentrado, que se sente separado dos outros. Então, quando eu pensei assim, ah, eu estou aqui fazendo hacks, pô, que legal que eu estou nesse caminho, está todo mundo no mundão. Na verdade, o que eu estava querendo dizer é assim, eu estou separado de todo mundo. Pô, o pessoal está lá e eu estou aqui. Mas isso também é uma armadilha do ego, porque nós não estamos separados, nós estamos interconectados. Se eu melhoro, e eu sou uma pessoa mais gentil, compassiva, generosa, todos ao meu redor, se beneficiam disso, então é muito importante a gente ter essa consciência, não deixar ser pego pelo ego, se você estiver achando que você é muito bom, dá uma olhadinha de novo, é, observa sua mente, isso aí é seu ego, e você está achando que é você, mas é o seu ego querendo te pegar e te afundar mesmo. Então espero que de alguma forma isso te ajude nesse podcast, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.